0: Turgay Tunayla Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar. Ya 95.0 açık radyodan selamlar sevgiler saygılar sevgili dinleyicilerimiz bugün yine kıyı köşesi İstanbul'dayız siz İstanbul tutkunlarıyla beraberiz. Hepinize çok güzel bir sabah, çok güzel bir gün diliyorum. Sizleri yine geçmişe, 1950'li, 60'lı, 70'li yılların İstanbul'una götüreceğim. İstanbul, İstanbul. Je pense souvent à tes mosquées, tes minare. Yani İstanbul, İstanbul sık sık camilerini, gökyüzüne yükselen minarelerini düşünüyorum. 60'tı 70'ti yaşlara berdiven dayamış, içinde hala kıpır kıpır gençlik yıllarının nostaljisi kıpırdaşan Animals, Shadows, Beatles, Adamo, Creams, Rolling Stones'un şarkılarıyla büyümüş, Beatles yaka gömlek ve mes çizme giymiş bir İstanbullu için Markaryan'ın yeri bir başkadır. Galatasaray Lisesi'nde okuduğumuz Beyoğlu Mekan tuttuğumuz yıllar. Hafta sonları alışkanlık haline getirdiğimiz hiç vazgeçilmeyen sinema keyfinden sonra incide götürdüğümüz nefis bir profiterolün ardından da Yeni Melek Sokağı'nda konuşlanmış salonlardan birinde bir tilt makinesi önünde atılan stres. 25 kuruşu makinenin öndeki deliğe yerleştirip basıyor ardından yanıp sönen rengarenk ışıklar ve mekanik sesler eşliğinde demir top gelip, pistonun önünde bir güzel yerleşiyor ve çektiğim gibi kaybedeceğim son ana dek makinenin içindeki o heyecanlı geliş gidişlerine benim iki işaret parmağımın ucundaki bu tonlardan idare ettiğim kolların vuruşlarına odaklanmış heyecanla oyunu sürdürüyorum. Demir top ikiz ile çarpıp kırmızı çukura girdikten sonra makineden yükselen silen sesleriyle skor bir anda yükseliyor ve bana 3 oyun fazladan veriyor. Keyfime diyecek yok. Soluklanmak için küçük bir ara veriyorum ve hemen yanı başındaki plak dolabına cebimde kalmış son 25 kuruşumu da atarak kendime bir 45'lik seçiyorum. O günlerde piyasaya yeni çıkmış müthiş güzel bir hit parça var. Adını yeni duyduğumuz, o zamanlar biz frankofon eğitim alan öğrenciler için adeta bir kült müzik dergisi olan Salil Le Copen'de, Fotoğraflarını gördüğümüz Fransız şarkıcı Mark Aryan'ın seslendirdiği ''İstanbul, İstanbul'' şarkısı. Para yuvasına düştükten sonra müzik dolabının içindeki kol yerinden kalkıyor ve seçtiğim plağı diskin üzerine yerleştirip başlıyor dönmeye. Önce iğnenin plağı dokunuşuyla başlayan hışırtılı ses. Ve ardından yavaş, aksak, dingin bir gitar soloyla adeta binbir gece masalları kompozisyonunu çağrıştıran oryantal bir giriş. Öyle bir sınıf ki. O günlerde edebiyat ders hocamız Tahir Alangu'nun bizlere okuttuğu Orhan Veli'nin dizeleri sıralanıyor bir bir kulaklarımda. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin Dolavlular... Çekiş sesleri geliyorduklardan güzelim bağ rüzgarında kokuları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Ardından bir Fransızdan ziyade daha çok bize yakın bir sesi çağrıştıran, şarkıcının hüzünlü buruk sesi yükseliyor plaktan. İstanbul, İstanbul, sık sık camilerini, göğe yükselen minarelerini düşünüyorum. İstanbul, düşünüyorum sık sık boğazın mavi sularını. Orada bir yüz, sevilen bir yüz yansır bana. İstanbul, İstanbul, bıraktım kollarına temiz kalpli bir kız. Şiir kadar güzel, iri siyah gözlü, akşam karanlığına benzer. İstanbul, neden hayat sevenleri ayırır? İstanbul, sevenler arasında neden dağlar, denizler, okyanuslar vardır? Evet, her ne kadar Lübnan vatandaşından Fransız vatandaşlığına, ardından da yıllar sonra Belçika vatandaşlığına geçmiş, Türkiye'den uzaklarda yaşamış Ermeni bir sanatçı olsa da, Markaryan bizlere yakın, kökleri Anadolu'ya uzanan bir soydan geliyordu. Teşhir döneminde Malatya'dan gelip Lübnan'a, oradan da Fransa'ya gidip yerleşen Markaryan ailesinin 1955 yılında Paris'te dünyaya gelmiş olan üçüncü çocuklarıydı. Adını da Henri koymuşlardı. İçine kapanık, okula soğuk bakan gençlik yıllarında müzik ve şiire büyük ilgi duyan şiirler şarkı sözleri yazıp piyano dersleri almaya, besteler yapmaya şarkı söylemeye başlayan bu çocuk bir süre sonra hayatı atılmış, kısa bir dönem babasının yanında çalıştıktan sonra da Paris'te bir plakça dükkanı açmıştır. Ama müzikle iç içe olması onun içindeki müzik tutkusunu daha da alevlendirip perçinlemiştir. Daha sonra ilk şarkısını besteleyip plak yapmış ama bu çabası büyük bir üzüntüye neden olmuş zira plağı satmamıştır. Yılmaz, 1967 yılında dükkanını satıp kendi adına bir plak şirketi kurar, adını da Malatya olarak tescil ettirir. Çok geçmeden de birkaç müzisyen ile birlikte Markaryan with the Europe Boys and the Arians adlı ilk albümünü çıkartır. Bu albüm Fransa'da Belçika'da Büyük Sükse yapar. Bundan böyle Belçika'nın en büyük plak şirketlerinden biri kendisiyle anlaşma yapıp Markaryan şarkılarını plaklaştırmaya başlar. 1963 yılında yazıp bestelediği ilk şarkılarından Georgina kısa zamanda Avrupa'da liste başı olur. Bu plak bize de çok beğenilir ve satılır. Bundan sonrasında da Belçika'da Waterloo'ya yerleşen Markaryan çok geçmeden Belçika vatandaşlığına geçer. Dönem İstanbul'a konserler vermeye gelen Adamo'ların, Silvi Vartan'ların, Enrico Macias'ların, Johnny Alliday'lerin, Pepino DiCapri'lerin dönemidir. İçindeki Türkiye tutkusu, hatta bu tutkuyla birlikte Türkçe öğrenmeye başlaması onu İstanbul'a kadar sürükler. 1966 yılında bir dizi konser vermek için çok sevdiği, gönül verdiği İstanbul'a gelir. Özellikle de İstanbul'u müzikseverler için yazıp bestelediği İstanbul İstanbul, Büyük bir sürpriz olur, gönülleri fetheder. Atlas sinemasındaki konserlerinde yer yerinden oynar. Markarian Avrupa'da bilhassa frankofon ülkelerde çok sevilip sattığı gibi Türkiye'de okuduğu Türkçe şarkılarla da büyük ilgi görür. 1969 yılında İstanbul'a ikinci kez geldiğinde daha uzun bir zaman kalır ve bu çok sevdiği kentte büyük dostlar edinir. Şarkılarında dile getirdiği sevgi, dostluk, kardeşlik mesajları onu İstanbul'a gelen yabancı şarkıcılar arasında ayrıcalıklı kılmıştır. 60'tı 70'ti yaşlara merdiven dayamış, gönlünde hala o günlerin heyecanını taşımaya devam eden, Markaryan'ı dinlemiş, konserlerine gitmiş bizim kuşaktan olanlar ne Georgina'yı ne Katy'yi ama özellikle de İstanbul İstanbul'u hiçbir zaman unutmamışlardır. Yaşamlarını sonuna kadar da unutmayacaklardır mutlak. Aradan yıllar gelip geçer, şarkıları hatırlarda kalan, kulaklarda çağrışan da unutulup gider ve sessiz sedasız 30 Kasım 1985 tarihde bir kalp krizi sonucu yaşama veda eder. Derler ki yaşamında sevdiği, gönül verdiği İstanbul'un fotoğrafları evinin duvarlarını süslemiş, son demlerine dek İstanbul'u düşlemiştir. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz küçük bir ara veriyor ve Markarya'nın o ünlü şarkısı İstanbul İstanbul'u dinliyoruz. Yine eskilere gidiyorum. 1950'li, 60'lı, 70'li yılların İstanbul'unda oldukça popüler olmuş, çok sevilmiş bir başka İstanbul'dan söz edeceğim sizlere. Rengarenk, pardon. Daha doğrusu iki renkli bir adam. Bu dünya kentinin sembol isimlerinden biri olmuş. Karınca ezmez şeklinden söz edeceğiz. Sarı ve kırmızı renklere tutkun yaşam biçimini bu iki rengin üzerine kurup şekillendirmiş bir insan. Benim de çocukluk yıllarımda defalarca yakından görmüş olduğum bir renkli kişilik. Çoraplarından iç çamaşırlarına her tarafı sarı kırmızı renklere bürünmüş, Galatasaray tutkunu bu adamın akli dengesinin normal olup olmadığı çok tartışılmış... Ancak entel ve bilge tavırları, nüktedanlığı konuşması ve nezaketiyle dört dörtlük bir İstanbul beyefendisinin görünümünü yansıtması, kendisini tanıyan ve aşina olan hemen herkeste bir sempati ve saygınlık uyandırmıştı. Öyle ki uzun yıllar tribünlerde Galatasaray'ın amigurunu yapmış, sarı kırmızı renklere bölünmüş bu adam, Fenerbahçelilerin Beşiktaşlar'ın da sevgisini kazanmış bir insandı. Aslında karınca ezmez şekli kibar bir taksi şoförüydü. Arkaya doğru taranmış bir yanfilin saçları her daim pırıl pırıl parlardı. Çok ileri derecede miyop olduğu için de kavanoz dibi kalınlığında camlar olan gözlük takardı. Uzun yıllar Galatasaray Eminönü arasında emektar sarı kırmızı arabasıyla dolmuş yapmış, yüzlerce İstanbulluyu bu hat üzerinde götürüp getirmişti. Adı üstünde, karınca ezmeyecek nitelikte yufka yürekli bir insan bu adı da kendisine takmış olan 1950'li yılların İstanbul Emniyet Amirlerinden sonradan İçişleri Bakanı da yapacak olan Orhan İboğlu idi. Zira taksicilik hayatı boyunca hiç kaza yapmamış olan karınca ezmez şekki İstanbul caddelerinde 30-40 km hızla giden bir şofördü. Yardımsever, nazik ancak bütün bunlara rağmen fanatik bir Galatasaraylı olarak çılgın denecek derecede Sarı-kırmızıya takıntısı olan bu renklere aşık bir adamdı. Öyle ki, kullandığı 1947 model külüstü Ropeli'nden pantolonuna, ayakkabılarından çoraplarına, kaş kolundan yakasında taşıdığı çiçeklere kadar her bir şeyi sarı-kırmızıydı. Bunun ötesinde arabasına binen Galatasaray Esiz öğrencilerin öğrencilerinin ceketlerindeki mendil cebi üzerinde sarı-kırmızı G sarmasını gördüğünde, Para almaz, bu renklere olan tutkusu nedeniyle bedava götürüp getirirdi. Dışı gibi içi de sarı kırmızı renklere bölünmüş arabanın tavanı Galatasaraylı futbolcuların fotoğraflarıyla bezenmişti. En çok da hayran oldu Turgay Şeren, Metin Oktay ve Baba Gündüz fotoğrafları yer alırdı arabasının içinde. Galatasaray'ın hemen hiçbir maçını kaçırmaz, bir amigo olarak tribünlerin ön sırasındaki yerini alır, nasıl yapar eder, yorulmadan dakikalarca eli havada saygı duruşuna geçip kendinden geçercesine trans bir hale girerdi. Kazanılan kimi maçların ardından da Beyoğlu'na gelir, eli havadaki bu saygı duruşunu Galatasaray Lisesi'nin büyük demir kapısı önünde devam ettirirdi. Tabii ki Karınca Ezmez Şevki'nin bütün bu halleri yuvasında sekteye uğratmıştır. Haklı olarak 20 yıllık eşi ya Galatasaray ya da ben deyip ultimatomunu atomunu koyar ve ardından da ilk celsede boşanırlar. Zira duruşmaya başından aşağı sarı kırmızı renklerdeki kıyafeti ve her zaman yakasına taktığı sarı kırmızı çiçekleriyle gelen Şevki dercihini deli gibi tutkun olduğu Galatasaray'dan yapmıştır. Duruşmada hakim bey, ''Ben Galatasaraylı doğdum, Galatasaraylı öleceğim.'' der. Bunun üzerine Hakim Bey de pek fazla düşünüp taşınmadan karanını verip çekici vurur ve bu evliliği sonlandırır. Sarı-Kırmızı Külüstür Taksi tam 21 yıl Galatasaray-Eminönü hattında gidip gelir. 70'li yıllarda İstanbul yollarında bu arabayı ilk defa görenler özellikle de turistler şaşırıp baka kalır, hayretler içinde kalırlardı. Muhakkak ki o yıllarda çok revaçta olan hippi modasının mübitlerinden biri sanıyorlardı gördükleri bu renkli arabanın sahibini. Dolmuşçuluğunun yanı sıra Galatasaray maçlarında her zaman olduğu gibi tribünlerin ön saflarındadır. Ancak bir gün Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında 3-0 yenilgiye uğradığı bir maçta uğursuzluk getirdiğine inanan birkaç fanatik taraftar tarafından itilir, kakılır, hırpalanır, yere düşünde de sağ kolu kırılır. Karınca ezmez şekli doktorların ikazlarına rağmen alçı alınmış kolu ile Galatasaray'ı selamlamaya devam eder ve maalesef iyileşemeyen kol kangrene dönüşünce kesilir. Ameliyat bir dönemin Galatasaray Kulübü başkanlarından Dr. Ali Uras tarafından yapılır. Bundan sonradır ki karınca ezmez şeklinin hayatı kararmış, içine kapanıp bir daha ortalıkta görünmez olmuştur. Artık ne araba kullanabilir, ne maçlara gidebilir, ne de Galatasaray Lisesi'nin büyük kapısının önünde elini havaya kaldırıp durabilir. Son yıllarında ona çok sevdiği kız kardeşi bakar. Bir trafik kazasında ölen Metin Oktay'ın kaybı onu daha da çok üzer. Son demlerinde Turgay Şeren, Georgi Hagi ziyaretine gelir kimi masraflarına da arka çıkarlar. Karınca Ezmez Şevki gerçek adıyla da Şevki Güney. 23 Mart 2000 tarihinde organından yastık kılıfına sarı kırmızı renkleri taşıyan yatağında sessiz sedasız ebediyete göç eder. Cenaze masraflarını Galatasaray Kulübü karşılar. Tabutunun üstüne bir zamanlar hastanede yattığı günlerde kendisine hediye dilemiş olan üzerinde karınca ezmesi bir yazılı sarı kırmızı formasını yerleştirirler. Başta Turgay Şeren olmak üzere kulüpten çok kişi cenazesine katılır. Cenazesine katılıp tabutun taşıyanlardan biri de onu çok seven Milli Amigo Biroldur. 21 Eylül 1967 tarihli hayat mecmasında yayınlanan röportajında gazeteci Necati Bilgeç'e şunları anlatmıştır. Bir gün pek küçükken bir bahçede bir Avrupa gülü görmüştüm. Oldum bittim çiçeği severim. İşte sarı kırmızı renkli bu gül o anda beni kendine aşık etti. Ben de Galatasaraylı oldum. Ben karınca ezmez, Acele iş istemez, 30 kilometreden süratle gitmez, çarpsa da incitmez, gönülleri kırmaz, esans sürmeden rahat nefes alamaz, yakasında çiçek görmeden yaşayamaz. Çocukluk ve gençlik yıllarımızın renkli kişiliği Karın Cezmez Şeki, Cüce Simon, Zaroa, Uzun Ömer, Pazarola Hasan Bey gibi İstanbul'un gelmiş geçmiş renkli maskot isimlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Onu yad etmişken araştırmacı yazar dostumuz Burçak Evren'in de şu satırlarını sizlerle paylaşmadan geçmek istemiyorum. Her maçtan sonra zaferlerini, kurşun seslerini deçeş şamatalarıyla sözüm ona kutlayan şehir magandalarının yanında bir zamanlar karınca ezmez şeklinin sağ kaldırıp sessizce saygı duruşunu uğursuzluk sayanlar, bir kara sevdalının yalnızca kolunu kırıp çiçeklerini değil, Aynı zamanda yaşamını da soldurup, bu kenti amikosuz, sevdasız ve de sevgisiz bıraktıkları için vicdanlarının sesini duyar gibi olurlar mı dersiniz? Sevgili dinleyicilerim, geldik programımızın sonuna. Bugün Kıyı Köşe İstanbul'da bu kadim kentle özleşmiş iki ünlü isimden söz ettik. Gelecek hafta bir başka konuyla tekrar beraber olmak umuduyla hepinize güzel günler diliyor ve programımızı markaryanın bir başka ünlü şarkısı Kati ile bitiriyorum sağlık ve esenlik içinde olun.